0: ah super, je t'entends aussi, j'ai mis mon logiciel de podcast, tout est bien prêt, c'est génial. Bon, et eh ben je fais un petit mea culpa aux personnes qui se sont connectées il y a dix minutes, parce qu'on a eu un petit cafouillage technique, mais du coup avec toi ça marche bien, donc je sais pas ce qui s'est passé. <rire> bon, c'est pas grave. Est-ce est que grave tu es prête bien. Célia
1: Je suis prête. Juste, je vois ma caméra est un peu floue je sais pas trop à quoi c'est dû mais bon le plus important c'est ce que je vais te dire et
0: pas tellement ma tête ouais, bah écoute, effectivement on te, on te voit et le podcast c'est par l'audio donc le plus important effectivement c'est qu'on t'entende bien c'est le, aussi le principe des lives, normalement les personnes ont mis, ont mis leur son pour écouter tout ce que tu as nous partagé et euh, il me semble que tu as expliqué un petit peu à ta communauté euh, ce dont on allait parler
1: oui effectivement j'ai un petit mot à ma
0: communauté mmh. <rire> non, ça dit, <rire> bah ouais les personnes qui, qui te suivent et, et de mon côté aussi donc je veux bien dans un premier temps que tu te présentes que tu nous dises qui tu es Célia.
1: tout à fait euh, et bien, du coup, moi je suis, je suis doula euh, depuis 2018 environ euh, je suis également éducatrice de jeunes enfants et travailleuse sociale depuis une dizaine d'années euh, voilà, en gros. Et je suis aussi maman de deux enfants, de 7 ans et de 10 mois.
0: Donc, euh, Donc voilà. Ok. Et tu habites où euh, J'habite à Pente, hein, en région parisienne. Ok. C'est bon à savoir aussi pour les personnes bah, qui sont autour de Paris et, et qui pourraient être intéressées pour euh, se faire accompagner. Euh, Est-ce que tu veux bien euh, nous dire un petit peu quel est... Pourquoi tu, on s'est contacté et euh, quel est l'objet de tes recherches qui nous intéressent tous ici Tout à fait, euh, bah, du coup on s'est contacté,
1: ben, je t'ai contacté parce que tu as un podcast euh, que j'aime bien et que euh, voilà, j'ai fait un travail ces dernières années sur euh, les traditions ancestrales de la naissance et que... Eh ben, euh, J'aimerais un peu diffuser le message que ces traditions ancestrales européennes existent euh, parce qu'elles ne sont pas très connues pour le moment euh, et que voilà, peut-être ça pourrait intéresser euh, d'autres personnes que moi que de les découvrir.
0: <rire> Je confirme, effectivement. Pourquoi tu as fait ces recherches euh, en tant que doula
1: Alors, eh ben, euh, ben un peu comme tout le monde, quand j'ai commencé à me former comme doula, euh, je voulais savoir ben, comment prendre soin des personnes euh, qui viennent d'accoucher. Et du coup, euh, j'ai fait différentes formations. Et ça tournait beaucoup autour des soins euh, ayurvédiques, chinois, euh, mésoaméricains, Et il n'y avait un peu rien euh, en ce qui concernait nos traditions européennes. Enfin, en tout cas, en dehors euh, d'un suivi médical et de conseils médicaux donnés par euh, des professionnels de la santé. Euh, et euh, du coup, ben, voilà, j'ai fait comme tout le monde, j'ai suivi ces différentes formations, euh, voilà, notamment le soin Riboso, que j'ai beaucoup pratiqué et, et avec beaucoup de plaisir. Euh, C'était quelque chose de, de très important pour moi, de comment, comment voilà, euh, faire du bien euh, euh, à voilà, ces personnes qui viennent d'accoucher, les masser, euh, leur faire à manger. Et euh, au fur et à mesure donc, que je faisais ces transmissions, euh, et, et que j'apprenais un peu plus du coup sur moi, je m'étais particulièrement intéressée aux traditions maiso-américaines. Euh, J'ai aucune origine de par là, mais simplement, ben, c'est ce qui me parlait le plus. Euh, et en fait, à chaque fois que je faisais une transmission où on parlait un petit peu de la cosmogonie, des traditions, de comment c'était, euh, ben, il y avait une part en moi, je trouvais que c'était très beau, très poétique, mais qui résonnait pas tout à fait. Euh, et en fait, ça me rendait un peu triste. De me dire, mais en fait, euh, où, où sont euh, nos connaissances à nous, nos traditions, euh, notre cosmogonie européenne Et euh, après, c'est posé la question de l'appropriation culturelle. Et là, c'est devenu vraiment très inconfortable pour moi de continuer à faire euh, ce soir de reposo. Euh, J'arrivais plus à être alignée avec. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait bah, que j'ai. Enfin, euh, voilà, ça faisait déjà longtemps que j'y pensais. Euh, et puis, ça m'a donné le courage, en fait, de, de me dire, allez, je vais faire euh, ces recherches. Euh, Peut-être qu'il n'y aura rien, euh, mais au moins j'aurais essayé et, et peut-être qu'il y aura quand même des choses à trouver. Quoi. Et,
0: euh,
1: et en fait, j'ai trouvé plein de choses et j'ai trouvé même plus de choses que ce que j'espérais en fait. Et puis, bah, ce n'est pas fini parce que voilà, le, le sujet est fort complexe et, et du coup, euh, bah, j'en apprends un peu tous les jours. Donc, voilà.
0: Donc oui, tu as découvert des choses. Alors, euh, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que la cosmogonie Je ne connais pas ce mot.
1: La cosmogonie, euh, c'est euh, la vision d'ensemble des croyances euh, d'un peuple, euh, sa mythologie, euh, euh, oui, ça, grosso modo, c'est sa mythologie, mais c'est un peu plus vaste que ça, c'est euh, sa vision du monde, en fait, et de, et de ses déités.
0: Ok. Euh, je pense que tes questionnements, ils concernent beaucoup d'accompagnantes, euh, ben, en tout cas françaises, hein, euh, pour en avoir échangé avec pas mal de collègues. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu as trouvé Alors, je sais que c'est une question... Euh, tu pourrais en parler pendant des heures, mais je suis euh, très curieuse et je pense que je ne suis pas la seule que tu nous dises un petit peu ben, euh, ce que tu as trouvé, quel territoire euh, ça concerne. Est-ce que c'est la France Est-ce que c'est euh, par région Est-ce que c'est plutôt occidental euh, que, Voilà. <rire> Qu'est-ce que tu as trouvé Alors, c'est très vaste, euh, ce que j'ai trouvé. Enfin, c'est très vaste.
1: Et... Parce qu'en fait, euh, faisant du coup, mes recherches, par exemple, beaucoup de personnes nous parlaient euh, des traditions celtes euh, en France. Et donc j'ai voilà, été chercher là-dedans. J'ai trouvé des choses, mais pas des choses aussi précises. Enfin, euh, là où j'ai eu le plus d'informations très précises, c'est euh, à partir de l'époque moderne, à partir du XVIe siècle. Euh, mais pour comprendre en fait, comment est-ce qu'on en était arrivé là. Euh, d'où venaient ces traditions, j'ai essayé de comprendre quels étaient les peuplements européens, les différents peuples qui s'étaient succédés euh, sur euh, le territoire français, euh, voilà, avec la géographie qu'on a aujourd'hui, mais qui n'a pas toujours été cette géographique-là, géographie-là. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, parler uniquement des traditions françaises n'avait pas vraiment de sens, euh, parce que ces traditions elles se retrouvent partout en Europe de l'Ouest, et même parfois en Europe de l'Est, qu'il y a à la fois des traditions euh, très régionales, et en même temps, euh, des traditions qui traversent toute l'Europe. Donc, euh, donc voilà, et qu'en fait, les peuples se mélangent. Que sur ce qui est l'actuel territoire français, il euh, y a différentes origines. Euh, effectivement, il y a eu les peuples slaves, il y a eu les peuples germaniques. Euh, voilà, il y a le peuple basque. Euh, voilà, et que tout ça, euh, que tout ça se mélange et fait notre particularité française, euh, avec lequel on, on partage d'autres traditions en commun avec nous. Limitrophes et même un peu plus loin. Donc, euh, voilà.
0: Euh, et c'était des recherches, pardon, je te coupe, on parle en même temps, euh, c'était des recherches essentiellement sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum
1: Alors, euh, oui, c'est ça qui m'intéressait le plus, effectivement. C'était, euh, et notamment ces traditions du, du postpartum, parce que je cherchais quelque chose euh, qui, qui pourrait s'apparenter à, à ce, ce que le, qu le son reposo Enfin, je, Très concrètement, j'avais besoin de savoir comment est-ce qu'on prenait soin des de, de personnes qui viennent d'enfanter comment est-ce qu'on fait en fait. Euh, donc c'est ça que, que j'ai été euh, trouvée. Euh, je, je suis un peu perdue dans mes pensées. En fait, je suis désolée, c'est juste qu'il y a mon bébé qui crie derrière, donc ça me perturbe ah, un petit peu. Okay. Il est en train de s'en s'occuper avec son papa et c'est un peu compliqué. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, en tout cas, j'ai trouvé... Euh, dans les écrits de, de différentes sages-femmes et notamment de Louise Bourgeois, euh, où elle décrit avec beaucoup de précision comment est-ce que elle, elle faisait à son époque, donc qui est le tout début du 19e siècle, euh, pour prendre des soins des accouchés. Euh, et donc elle décrit, et euh, eh ben, ces différents soins que du coup j'ai condensé pour en faire un ensemble cohérent qui puisse du coup répondre aux besoins. Euh, de notre clientèle moderne, euh, mais qui était pas pensée comme euh, un soin où on vient trois heures chez une personne et ensuite on ne la revoit jamais. Euh, C'était euh, ce que faisait donc, une matronne ou une sage-femme euh, tous les jours pendant toute la période euh, des relevailles, donc de la quarantaine qui suivait du coup, la naissance. Euh, et, et il y en avait vraiment euh, plusieurs, donc euh, c'est donc écrit en, en ancien français. Euh, donc euh, avec des expressions qui aujourd'hui ont complètement disparu, des plantes euh, dont j'en ai retrouvé la plupart mais euh, c'est en langue vernaculaire, donc c'est pas les noms scientifiques, ça, ça apparaîtra un petit peu plus tard, euh, du coup il y a des plantes que j'ai pas retrouvé de quelles plantes elle parlait en fait, euh, j'ai interrogé des herboristes et ils savaient pas non plus. Donc, euh, donc voilà, et puis il y a aussi des soins, j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, j'ai pas retrouvé euh, les éléments dont elle parlait, par exemple de baume franc, enfin euh, voilà il y, y a des euh, choses d'apothicaire euh, que j'ai pas retrouvé à quoi ça correspondait et puis aussi des choses que j'ai essayé de faire et qui n'ont pas semblé euh, pertinentes euh, donc du coup que je n'ai pas gardé donc euh, voilà un petit peu du coup comment j'ai repris euh, ces anciennes traditions pour créer ce que j'appelle moi le soin des matrones et, euh, oui, il y a une traduction accessible de Louise Bourgeois. Euh, elle est donc, si on veut, la version gratuite sur Gallica. Après, c'est une langue qui est assez proche de la nôtre, hein. c'est pas, pas, pas du vieux français du Moyen-Âge, on est quand même euh, au XVIIe siècle, donc euh, avec une langue qui est assez proche de la nôtre. Oui. Simplement, dans ses premiers écrits, il n'y avait pas, euh, par exemple, l'orthographe, elle n'était pas comme aujourd'hui, donc les S et les F ne sont pas distincts, c'est la même lettre. Donc du coup, ça demande un peu d'effort pour le lire. Mais il y a aussi une version qui est écrite dans notre entourage d'aujourd'hui. Euh, et euh, grosso modo, on comprend très bien ce qu'elle dit, à part sur ses détails très précis, en fait. Okay. Si on tape sur Google, on, on va trouver l'œuvre de
0: Louise Bourgeois. Ben merci pour, euh, pour tes éclairages. Donc, Louise Bourgeois, c'était donc une sage-femme traditionnelle, une sage-femme telle qu'elles étaient au XVIIe siècle.
1: Alors, c'est une sage-femme jurée euh, du début du siècle. 17e siècle, donc ça veut dire qu'elle a fait une formation. C'est euh, la toute première sage-femme qui a écrit en Europe. Il y en a d'autres qui ont écrit dans d'autres langues, notamment des sage-femmes anglaises, des sage-femmes allemandes, des sage-femmes espagnoles. Euh, et je n'ai pas lu euh, ces de donc ça serait euh, intéressant de les lire aussi. Après, je ne parle pas allemand, je ne parle pas anglais. Et euh, enfin, voilà, après. Euh, Bon, pourquoi pas, je vais essayer de les lire, on verra, ou si ça intéresse d'autres personnes. Mais voilà, en tout cas, Louise Bourgeois c'est la première sage-femme européenne à écrire. C'est pas n'importe quelle sage-femme. C'est la sage-femme de Marie de Médicis, donc de la reine de France. Euh, c'est une sage-femme, son mari était médecin et disciple de Ambroise Paris. Euh, donc euh, c'est donc une sage-femme particulièrement éduquée, qui évolue dans un milieu euh, très riche, très aisé. Euh, donc euh, voilà, c'est pas une matrone de, de fin fond de la campagne mm. euh, parce que ces maîtresses elles ne savent pas lire pas écrire donc c'est sûr que ce qu'elles avaient euh, à dire sur la naissance n'a pas pu être consigné et que ce qu'on a ce sont euh, les écrits de ces sages femmes après Louise Bourgeois elle a un statut assez particulier euh, elle on, quand on lit son œuvre on, on se rend compte que on est encore sur des croyances symboliques, presque sorcières, et qu'il y a encore beaucoup de ce qu sait, euh, qui est en fait euh, de la sage traditionnelle euh, et qui vient en fait des matrones. Même s'il y a déjà euh, des apports scientifiques, euh, mais on est encore dans cette mixité-là. Euh, et plus tard, les sage-femmes qui viendront ensuite euh, à partir du 18e, du 19e siècle, là, il y aura une, une formation. De, à partir du début du XVIIIe siècle, les sages-femmes sont obligées d'être formées pour pouvoir pratiquer. Et c'est la fin officielle des matrones, même si dans, de façon officieuse, elles vont continuer jusqu'au début du XXe siècle à être là les matrones. Mais euh, voilà, en tout cas, à partir de, de, de ces formations officielles de sages-femmes, on va parler, passer à une autre connaissance, une connaissance scientifique, et qui se basera plus sur, sur ces connaissances empiriques des matrones.
0: Et est-ce que tu pourrais nous dire du coup ce qu'est une matrone Comment tu pourrais définir le rôle d'une matrone
1: Tout à fait. Euh, et ben du coup, les matrones, ce sont ces femmes euh, qui étaient choisies par les autres femmes pour euh, accompagner les naissances. Donc elles n'ont pas de connaissances médicales, c'est des connaissances empiriques. Euh, souvent, elles ont des matrones des mères en fille ou en tout cas dans une même famille, tante en fille par exemple. Euh, voir euh, si euh, on était euh, particulièrement isolé ou que la matrone euh, bref il y avait plus de matrone des mères fille on choisissait la femme la plus expérimentée en fait. euh, donc voilà ouais, c'était d'autres femmes euh, mais il n'y avait pas cette euh, relation euh, verticale qui peut y avoir avec une sage femme et puis bah, la femme sa euh, 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 patiente en fait euh, parce que là on est vraiment sur euh, sur quelque chose d'horizontal de femme à femme en fait simplement
0: ok et ces matrones, comment elles faisaient pour apprendre leurs pratique Comment elles se transmettaient Parce qu'elles avaient forcément des connaissances sur, par exemple, arrêter une hémorragie. Elles avaient, je pense, des, des savoirs. Mais comment elles faisaient si elles ne savaient pas écrire C'était euh, du transmis plutôt sur le terrain directement Il n'y avait pas vraiment de traces
1: Non, c'était que de l'oralité. Euh, une matrone, elle choisissait la personne qui allait lui succéder et elle lui transmettait ce qu'elle savait. Euh, et puis c'était elles-mêmes des femmes euh, donc c'était pas des jeunes femmes, hein, c'était des grands-mères euh, qui elles-mêmes avaient vécu de nombreuses couches donc euh, c'était donc cette connaissance vraiment euh, euh, féminine euh, qui était conservée euh, voilà, de personne à personne hein. mais enfin comme euh, la plupart des métiers, euh, pendant très très longtemps euh, on n'allait pas à l'école pour devenir charpentier euh, on apprenait avec son père euh, enfin, voilà, c'était tous ces métiers-là, on ne faisait pas un BEP d'agriculture, euh, on apprenait avec ses parents à faire pousser les légumes, donc ouais. euh, c'est c'est cette sagesse ancestrale qui se, qui se transmettait comme ça.
0: Ok, il euh, y a Luna et Luz qui dit qu'en Espagne, matrona, ça veut dire euh, sage-femme, donc effectivement comme tu le disais, c'est européen finalement, c'est pas que français.
1: Oui, on va retrouver ces mêmes mots de matrone, mais aussi de commère. Euh... Voilà, dans, dans toutes nos langues européennes. Après, je ne connais pas très bien l'histoire de la sage femmerie espagnole. En tout cas, en France, il y a vraiment eu une décision par les autorités de mettre fin aux matrones et, de, et les sages-femmes, une forte volonté de s'en différencier. Euh, elle, elle voulait montrer que c'était des professionnels qu'on allait les rémunérer pour ce qu'elles faisaient. Les matrones, elles n'étaient pas rémunérées, c'était un service rendu à la communauté. Euh, et du coup, euh, en français, matrone et sage-femme, même si euh, dans notre imaginaire, bien sûr, on voit le lien, euh, c'est pas euh,
0: forcément synonyme. Ok. Comment tu peux expliquer qu'il y a eu cette scission euh, entre le, le savoir empirique populaire euh, transmis euh, de femme à femme, donc quelque chose d'assez féminin finalement, et c'est bifurqué comme ça dans une, une sphère plutôt médicale? donc euh, avec euh, l'introduction aussi d'une sphère masculine dans, dans ces savoirs-là, et qu'on ait voulu arrêter cette transmission entre matrones et femmes.
1: Alors, ce pas une décision du peuple, ce pas une décision des femmes. Au contraire, les gens, ils ont été plutôt très réticents au départ à l'arrivée des sages-femmes. C'était vraiment une décision euh, des pouvoirs publics. Euh, et ça n'a pas concerné que les sages-femmes, ça a concerné donc, tout le milieu médical, y compris euh, donc, les médecins. Euh, donc euh, l'ordre euh, des médecins, ils, les, ce qu'on appelait au départ les chirurgiens barbier, puis les femmes broissées, c'est des médecins qui euh, n'étaient pas considérés comme des médecins, euh, mais en dessous euh, d'un point de vue hiérarchique. Et eux, ils voulaient vraiment comprendre comment le corps fonctionnait. Donc euh, ils sont allés faire des dissections, ils ont compris bah, euh, la circulation sanguine, la respiration, euh, jusqu'à... 16e, enfin Renaissance, avant, on avait une vision très théorique et qui était basée sur les textes antiques en fait. Euh, et du coup, ils se sont constitués en confrérie. Euh, et puis avec le temps, ils ont pris beaucoup de puissance. Ils se sont rendus compte en fait les naissances, c'était tout le temps. Euh, que, en fait, donc eux, ils étaient appelés... Quand le bébé en fait était, était mort euh, et que du coup au départ hein, au début euh, et que du coup en fait il, il, il allait euh, falloir faire sortir le fœtus du corps de la mère euh, donc dans des situations vraiment absolument catastrophiques et un peu de boucherie quoi euh, et puis au fur et à mesure ils ont affiné leurs connaissances et ils se sont rendus compte en fait les accouchements ça pouvait être aussi en un business assez rentable. Et du coup, ils se sont positionnés là-dessus, en fait. Euh, et puis, bah, les pouvoirs publics, ils avaient aussi une réflexion sur comment faire baisser la mortalité maternelle. Parce que même si elle n'était pas aussi importante que ce qu'on nous dit actuellement, genre c'est sûr, si tu accouches sans médecin, tu vas mourir, ce qui est faux. Qu Il faut, euh, y avait quand même une mortalité qui était de une femme sur 10. Et c'est quand même pas rien. Euh, et puis des mortalités infantiles euh, très importantes mais pas que pendant l'accouchement mais pendant les premières années de vie donc il euh, donc y a eu un peu euh, l'envie de, euh, de changer ça euh, et puis bah, il voilà, y avait besoin d'un savoir médical euh, mais du coup ça ne s'est pas fait dans la douceur et euh, dans, euh, dans l'empouvoirment des femmes ça s'est fait euh, par l'imposition et, et environ euh, toutes les traditions et les, et les personnes qui représentaient ces traditions qui étaient les matrones. De la même façon que tous les, les guérisseurs, euh, revouteux, euh, magnétiseurs qu'il y avait dans les campagnes, euh, bah, on, les a, on a aussi voulu les faire disparaître. Euh, et toutes ces personnes, euh, si elles continuaient de pratiquer euh, leur art ancestral, euh, on leur disait qu'elles faisaient euh, de l'exercice illégal de la médecine ou de l'art des accouchements. Et il y a eu des amendes. Il y a des matrones qui ont été condamnées.
0: Mmh. Et euh, donc en gros, les, les pouvoirs publics associés aux découvertes médicales ont à la fois, euh, c'est un peu en, en, ambivalent ce que tu dis, parce qu'il y a à la fois une volonté de diminuer les mortalités, donc quelque chose d'assez philanthrope finalement, Enfin, on se dit ouais, c'est super, et d'un côté euh, quelque chose qui est plus de l'ordre du, du business juteux. Alors comment euh, les naissances pouvaient être euh, financièrement intéressantes Par quels moyens euh, l'étape, ou je sais pas si c'était l'État où les médecins euh, pouvaient gagner de l'argent
1: il bah, n'y avait pas de sécurité sociale comme aujourd'hui. C'est assez récent, en fait. Nous, on est, on est là-dedans, c'est depuis toujours, mais ma propre grand-mère, par exemple, lors de ses premiers enfantements, elle les a fait chez elle à la maison et elle a payé sa cheval de de sa poche. Et puis ensuite, quand à l'hôpital, c'est devenu gratuit, tout le monde est allé à l'hôpital parce que c'était gratuit et remboursé par la sécurité. Donc, euh, donc voilà, il y avait ça, en fait, simplement que les gens riches, et bah, ils se payaient un médecin aussi parce que ça. Bien, parce que ça faisait riche, donc euh, on avait envie de faire euh, comme euh, les nobles et comme les gens riches. Donc on, si on avait les moyens, on se payait un médecin. Euh, si on n'en avait pas trop les moyens, on se payait une sèche femme. Et puis si on n'avait pas du tout les moyens de rien du tout, bah, on, on, se, on faisait appel à la solidarité féminine des matrones.
0: D'où donc, euh, donc l'intérêt voilà, de, 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 de véhiculer ce message qu'il euh, y a des catégories de façons d'accoucher qui sont plus ou moins nobles, plus ou moins euh, euh, dangereuses peut-être aussi. Euh, cette idée qu'accoucher chez soi avec d'autres femmes, c'est dangereux. C'est là que c'est né. Fin... Ah oui. Mmh. Mais, euh, mais c'est aussi, aussi né parce que
1: c'était comment dire, une certaine réalité, qu'il y avait quand même une mortalité qui était importante. Il faut savoir que les femmes, à l'époque, elles étaient moins bien nourries qu'aujourd'hui, donc beaucoup, elles avaient des déformations du bassin qui étaient liées au rachitisme, en fait, parce que les gens, ils étaient un peu en, en disette perpétuelle. Euh, mais, euh, j'ai oublié un peu le début de ta question. Euh...
0: C'est pas très grave, mais c'était, euh, oui, ben, comment, comme, enfin oui pour, pourquoi c'était euh, financièrement intéressant, et, euh, et si c'était là qu'on avait introduit cette idée que l'accouchement était dangereux donc oui il y avait une part de réalité mais bon je pense qu'on va aboutir à où on en est aujourd'hui il y a quelque chose qui enfin, les, les conditions des femmes ont évolué <rire> depuis
1: oui, mais il y avait aussi l'idée de présenter les matrones comme étant euh, bêtes ivrognes, dangereuses euh, mm. enfin, je veux dire, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère quand il a fallu euh, dénigrer euh, ce qui avait été euh à la base de la solidarité féminine depuis bah, des siècles et des siècles et des siècles et d'ailleurs quand les sages-femmes sont arrivées les gens n'en voulaient pas euh, elles-mêmes elles ont été un peu entourloupées dans le sens où c'était pas euh, comment dire mais un peu comme aujourd'hui hein. c'était pas euh, des femmes très riches qui devenaient sages-femmes c'était plutôt les milieux un peu populaires mais quand même suffisants pour qu'on on de l'argent pour payer quand même une instruction euh, et puis on leur avait dit bah avec ça vous allez gagner votre vie quoi et ça sera un, un métier respectable, enfin, si vous n'êtes pas maîtresse vous serez sage femme. Quoi. Euh, et puis bah, quand elles sont parties se former, c'était quand même plusieurs années d'études dès qu'elles ont payé cette formation, quand elles sont revenues pour pratiquer bah les gens ne euh, les ont pas à payer à bras ouverts et ils ont dit bah, qu'est ce que vous faites là nous, euh, nous on a déjà notre matrone pourquoi on vous paierait donc, euh, donc elles ont vraiment dû aussi faire euh, tout ce travail de sensibilisation entre auprès des familles pour que pour qu'elles soient acceptées en fait dans les communautés et, euh, et puis là encore il y avait tout, toujours ce truc de se différencier d'être une matrone c'est assez euh, marrant entre quand on lit les autobiographies des sages-femmes c'est que par exemple euh, Louise Toussaint euh, elle a une passion pour le placenta elle trouve que c'est génial euh, que ça a plein de vertus médicinales, mais elle n'arrête pas de préciser qu'elle, son intérêt, il est scientifique, hein, qu'elle ne pas une matrone et qu'elle n'a pas d'intérêt spirituel avec, euh, avec le placenta. Donc euh, bon, voilà, il y avait quand même vraiment cette volonté de casser très fortement euh, ce, ce réseau féminin. Et puis bah, d'ailleurs, on le retrouve dans les textes, que les femmes, elles ont aussi souffert de l'isolement, en fait. À partir du moment où il n'y a plus de matrone, il n'y a plus ce soutien euh, communautaire et... Euh, et il y a des livres avec des situations assez dramatiques où les femmes, elles font bébé sur bébé, elles sont très peu aidées. Enfin, il y a à la fois une violence conjugale, sociale. Enfin, voilà Ça n'a pas été un, un, comment dire, un changement facile pour, pour les femmes.
0: waouh Donc en fait, c'est multifactoriel comme évolution. C'est à la fois un rejet de, de la religion, finalement, de, des savoirs empirique euh, au profit des savoirs plutôt académiques, il euh, y a quelque chose autour de l'économie aussi qui vient s'introduire là, euh, autour du féminin, enfin, c'est vraiment très global, donc on en est venu finalement à même aussi une scission entre les personnes qui avaient de l'argent et les personnes qui vivaient dans les campagnes plus pauvres.
1: Oui, ben, en fait c'est vraiment à l'image de la progression de notre société, enfin ça a été quelque chose de très lent, ça a commencé donc au XVIe siècle et puis ça s'est vraiment achevé avec la Seconde Guerre mondiale et l'abandon de, de ces traditions qui étaient considérées comme des voilà, euh, euh, et puis liées au christianisme, au catholicisme. Donc euh, voilà, on est rentré dans l'époque moderne qu'on connaît aujourd'hui et, et du coup euh, euh, voilà, on, a, on a un peu jeté euh, le bébé avec l'eau du bain. Euh, et puis les, les sages-femmes aussi, elles ne respectaient pas les traditions des gens, par exemple. Quand elles allaient à une naissance, elles, elles viraient euh, tous euh, les, les petits objets euh, spirituels qu'il pouvait y avoir, par exemple, sur, sur les tables de chevet, et puis elles installaient leur matériel, leur piqûres et tout. Quand les gens demandaient à ce que le placenta soit euh, enterré dans la cave dans le jardin, comme c'était les traditions, elles refusaient, elles prenaient les placentas euh, contre l'avis des familles et puis elles les jetaient au feu, par exemple. Donc, euh,
0: donc ça n'a pas voilà, beaucoup ça, ça, changé.
1: Ça, quoi
0: Ça n'a pas beaucoup changé.
1: Non, après, de toute façon, c'est la vision euh, médicale, en fait. Elle s'est imposée comme ça, et pas qu'avec les femmes, mais avec les médecins aussi. Et puis, ce, 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 ce statut très sachant, très extérieur, très infantilisant, c'est voilà, leur méthode, en fait. Ça a... Effectivement, de ce point de vue-là, c'est en train un peu de changer, mais c'est long, quoi. C'est long.
0: Oui et ça ça fait clairement partie je pense de ton accompagnement mais aussi du mien en fait de, quand, quand j'accompagne des couples j'aime bien demander aux femmes et aussi aux hommes qu'est-ce que vous pensez de l'accouchement et ce qui vient très vite c'est j'ai peur j'ai peur et c'est un truc de médecin quoi C'est ça c'est des, des choses qui reviennent très souvent alors moi ma façon de de l'expliquer, j'essaye de déconstruire aussi et de, et de montrer comment on en est arrivé à avoir peur et en fait ce que je leur explique, alors tu vas me dire si toi ça te, ça te fait écho, mais c'est que ça fait trois générations où en fait on accouche euh, dans des gros hôpitaux euh, où, et donc comme ça fait trois générations, on est né de femmes qui avaient déjà peur d'accoucher donc en fait on ne sait plus euh, que notre corps a des capacités parce qu'on a tout délégué à la médecine, euh, mais toi tu pourras apporter tes lumières je pense euh, un peu plus précisément
1: sur, tu veux dire sur la peur de
0: l'accouchement Ouais. Aujourd'hui, la situation actuelle est, et qu'est-ce qui fait qu'on en est là, quoi
1: Alors, euh, dans ce que j'ai trouvé, ça fait quand même assez longtemps que les femmes, elles ont peur d'accoucher, en fait. Parce que avant qu'il y ait la médecine, euh, bah, comme je le disais, il y avait quand même une femme sur dix qui mourait. Ouais. Donc, ça veut dire que chaque personne, elle connaissait quelqu'un qui était mort en couche. Donc, euh, donc en tout cas les premières naissances elles étaient toujours effrayantes euh, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que les gens ils se tournaient beaucoup vers la spiritualité c'est vrai qu'à cette époque là l'accouchement c'était pas un acte médical c'était un acte cérémoniel, c'était un acte spirituel et du coup il fallait euh, vraiment euh, mettre en place un certain nombre de rituels pour euh, que tout se passe bien et pour protéger la mère et le bébé donc c'est pas une construction qui est récente la peur de l'accouchement après c'est vrai que euh, le rôle de la matrone c'était vraiment je le trouve très similaire au rôle de la doula c'était de donner confiance aux femmes que ça allait bien se passer et ça allait bien se passer aussi parce qu'elle elle, elle, elle était garante de, des rituels de la spiritualité et elle connaissait tout en fait pour que ça se passe bien euh, et elle faisait à la fois donc euh, elle mettait en place les rituels qui étaient nécessaires et, et en même temps elle soutenait aussi d'un point de vue euh, bah, émotionnel elle euh, la perturbante donc, euh, donc voilà je trouve que et d'ailleurs c'est assez marrant de voir hein, marrant, euh, que quand les matrones elles ont définitivement disparu donc euh, dans les années 50 60 parfois 70 dans les différents pays européens en espagne elles ont
0: 1900 un petit
1: peu plus longtemps de quoi
0: 1950 60 70 ah. oui ok
1: euh, oui. la médicalisation des naissances elle a été un petit peu plus tardive par exemple en espagne euh, et ben en fait très peu de temps après les doublas sont apparus. Donc euh, finalement
0: euh,
1: voilà la médicalisation elle a évincé les matrones, mais elle a laissé la, cette place là qui était ce soutien, euh, ce lien à la spiritualité vide. Elle n'a pas euh, elle n'a pas pris cette place là en fait. Et, et je pense que c'est quelque chose d'assez
0: fondamental que
1: les personnes enceintes et qui accouchent ont besoin et que c'est pour ça qu'en fait les doublas euh, sont apparus ensuite.
0: Ah ouais, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là, mais il y a eu cette volonté effectivement d'évincer le côté plutôt euh, psycho-émotionnel, spirituel, hein, si on fait un gros sac et que finalement euh, on ne peut pas le dissocier des besoins d'une personne qui met au monde un enfant c'est un besoin euh, essentiel tout comme vivre <rire> donc c'est très bien qu'il y, y ait des solutions aux problèmes euh, purement physiques et la médecine est bien pour ça mais euh, comme tu dis on a jeté bébé avec l'eau du bain et finalement ça fait partie aussi des besoins bah oui c'est ça
1: j'ai l'impression qu'ils ont vraiment essayé d'éliminer le truc mais en fait c'est revenu par la fenêtre on enfin, voulait sortir par rapport ça voilà, c'est là, en fait. Donc, euh, donc, donc du coup, c'est ça qui m'a aussi intéressée, euh, de me dire, genre, euh, bon, une fois que j'ai découvert tout ça, que j'ai compris comment est-ce qu'on en était arrivé là, puis quelle était la vision de ces personnes, parce qu'on on est dans un autre monde maintenant. Hein. À cette époque-là, les gens, ils vivaient en, en lien avec l'univers. Il, euh, Il y avait une période pour se marier, parce qu'il y avait une période pour enfanter. Euh, tout était pensé pour suivre le rythme des saisons, en fait. Euh, voilà, et je me suis dit, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, euh, on va faire de tout ça Est-ce que c'est intéressant de, de récupérer ces choses ou pas euh, Peut-être qu'il y a des choses dont on ne veut pas, peut-être qu'il y a des choses dont on veut. Pas, dont on veut. Euh, en tout cas, moi, j'essaye de remettre du sens aussi dans mes accompagnements. Et du coup, bah, par exemple, quand je fais un Mama Blessing, bah, j'essaye de m'inspirer de ces traditions que j'ai retrouvées. Donc, euh, par exemple, au lieu de faire une couverture de 100 vœux, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le Baba Blessing, j'ai vu pas mal ça. Euh, ben bah Moi, je, je fais un sachet à coucher par hein, exemple, qui était vraiment euh, dans nos traditions. Alors,
0: euh, qu'est-ce que c'est
1: C'est un, euh, un petit sachet en tissu euh, qui était cousu, donc fermé, assez petit, une, une dizaine de centimètres euh, en carré. Et euh, Donc, il euh, y a une personne qui a ouvert euh, le sien donc, dans les années 30 et euh, il était dans la famille depuis le 11e siècle ou le 13e siècle. Et, euh, et en fait, à l'intérieur, il y avait euh, euh, bah, des petits morceaux de cire de cierge, de cierge béni, euh, Il y avait des médailles. Il y avait des prières à Sainte Marguerite. Euh voilà, sur, sur des petits papiers, voilà, ch chaque personne et puis chaque génération avait ajouté dans ce petit sachet euh, ces, ces petits objets euh, précieux, spirituels, magiques euh, et les avait mis dedans pour apporter protection euh, pendant la grossesse et pendant l'accouchement et puis on le transmettait euh, de génération en génération et puis même on le prêtait à son voisin, euh, même quand c'était sa femme qui accouchait ou même quand c'était la vache qui allait vou vouloir, par exemple, donc, euh, donc, euh, donc, ouais, donc je trouve que c'est un, un très joli rituel. Du coup, je l'ai repris, par exemple, pour, euh, pour les Maman Bessing, où j'invite chaque personne à ramener un petit objet symbolique. Je dis bien que l'important, ce n'est pas la valeur en tant que telle de l'objet, euh, mais plus euh, l'émotionnel voilà, qui va avec. Et puis, ça fait une jolie cérémonie où chacun dit euh, pourquoi est-ce qu'il euh, met ce petit objet. Et puis, euh, et puis la maman, ensuite, elle le garde. Quoi.
0: Donc, c'est un rituel euh, matériel pour apporter protection et force à la femme qui accouche
1: Exactement. Mais voilà, il y a plein d'autres possibilités. On peut faire, on peut faire des, des médailles en cire, on peut faire des ceintures. Il y avait tout un tas d'accroyances autour des ceintures de Sainte Marguerite ou, euh, ou de la Vierge qui, en fait, euh, sont des réminiscences de cultes très anciens à, à Artemis, à Eliti, qui étaient euh, les déités de la naissance dans le monde grec et romain, euh, et, euh, et qui se sont perpétués, en fait. Euh, sous une forme christianisée autour de la figure du coup de sainte Marguerite. Qui, euh, qui, donc cette sainte, euh, qui aujourd'hui a complètement disparu, euh, a été la grande sainte, on l'appelait euh, la sainte matrice, la coucheuse. La donc, euh, donc toute l'Europe euh, euh, faisait des rituels à sainte Marguerite pour se protéger lors des naissances.
0: Mmh, C'est complètement en lien avec euh, la, la religion
1: Oui en lien avec la religion chrétienne mais ça a des racines beaucoup plus anciennes parce qu'en fait, quand le christianisme est apparu, les gens ils voulaient pas lâcher leurs rituels sacrés plus anciens et du coup, euh, et ben, le catholicisme a dû s'adapter euh, et faire rentrer ces rituels plutôt que de les combattre, c'était trop compliqué, les gens ne voulaient pas. Du coup, ils les ont incorporés dans le christianisme et du coup, c'est un peu le paradoxe du christianisme, c'est qu'il a remplacé et fait disparaître les cultes plus anciens tout en les conservant d'une certaine façon. Mais ils sont entremêlés, en fait. Et du coup, on les retrouve encore aujourd'hui. Et, et puis, bah, toutes les fêtes, voilà, Noël, Pâques, la Chandeleur, euh, voilà, tout ça, ça a des racines païennes. Et en fait, euh, on retrouve toujours ce cycle de la nature, et, et tout ça. Donc, euh, moi, je sais que personnellement, ça m'a aussi réconcilié un peu avec cette histoire euh, pas évidente, euh, et assez violente, euh, du, du christianisme. Il y a quand même des choses,
0: même des choses intéressantes. Oui, ce n'est pas une vision binaire. C'est de comprendre que c'est en lien avec... Euh, c'est complètement interconnecté avec plusieurs euh, notions, plusieurs données et qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Euh, Aujourd'hui, en 2023, comment euh, tu pourrais décrire la façon dont les femmes, globalement, elles accueillent leur bébé Comment elles sont traitées euh, Et euh, en quoi il y a du bien et du moins bien Selon ta vision à toi, en tout cas.
1: Wow, très, très vaste question. Aujourd'hui, comment est-ce que les femmes sont traitées et comment est-ce qu'il y a du bien et du moins bien, c'est ça
0: Oui, voilà. Quelle est la situation en 2023 Et euh, en, en quoi Qu'est-ce euh, qu qui, qu qui pour toi pose problème euh, Le fait d'avoir évincé ce côté spirituel, émotionnel euh, Où on en est quoi.
1: Mmh. Mais Moi, ce que j'observe, et puis même ce que j'ai vécu, moi, en tant que maman, ben, c'est qu'en fait, euh, le monde médical, il répond d'une façon très technique. En fait. Donc euh, oui, on va pas mourir. Ça, on a... Et c'est génial, hein, c'est très, très bien. Euh, euh, mais c'est pas suffisant. <rire> c'est en fait, un petit peu comme si on était sur le niveau euh, ben, zéro. Quoi, genre, euh, voilà. euh, pour accueillir un bébé, se dire que je ne vais pas mourir, que mon bébé ne va pas mourir, c'est absolument nécessaire. Mais en fait, c'est pas suffisant. Euh, on a besoin euh, de tout le reste. en fait. Donc euh, on a besoin euh, bah, d'être socialisé dans notre rôle de parent, euh, on a besoin d'être accompagné dans nos croyances, euh, on a besoin qu'on réponde à nos questions, euh, même les plus bêtes, enfin, en tout cas ce qui va nous sembler les plus bêtes, parce que souvent ce n'est pas le cas. Donc, euh, donc ouais, enfin, très clairement c'est pour ça que c'est devenu le rôle des d'Edoula. Euh, aussi parce qu'on voilà, qu a détruit euh, eh ben, cette, euh, cette solidarité euh, générationnelle qu'il y avait avant, euh, c'était pas que les matrones en fait. elle, elle fédéraient du coup le rôle des commères, qui, euh, qui étaient les autres femmes qui étaient mères ensemble, donc commères. Il euh, y avait aussi euh, une importance du rôle familial de, des parents qui étaient là, voilà on se transmettait euh, les choses pour devenir parents. En fait. Et du coup il euh, y, y a eu cette idée que ce que disaient les familles c'était pas bien et qu'il fallait pas écouter ce euh, utiliser les proches, qu'il fallait écouter que la parole médicale, qui d'ailleurs, euh, c'est encore utilisé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu ces pubs pour l'application Mais, euh, ou c'est entre un truc d'une application de professionnels, euh, de médecins, de soignants, de sages-femmes, tout ça, euh, paramédicaux, euh, et leur 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 pub, elle, elle dit de pas écouter les conseils des, des copines ou des la famille et d'appeler de, des professionnels de, des soignants. Quoi. Wow. Donc, euh, donc en fait, cette idée-là, est toujours là, en fait. Que, ce que vont vous dire euh, vos mères, vos soeurs, vos grand mères en fait, c'est nul et qu'il ne faut pas écouter ça.
0: C'est terrible.
1: Donc, il euh, y a toujours ce paradoxe autour du village, en fait. On n'arrête pas de dire, il faut tout un village pour élever un enfant. Faites votre village, créez votre village. Mais en fait, si ton village, tu dis, dis que des conneries, bah, en fait, il ne va pas vouloir vraiment euh, t'aider après, c'est sûr. Donc, il y a un peu. Euh, voilà, ce... j'ai l'impression finalement que ça devient une injonction contradictoire qu'on dit, euh, qu qu dit aux femmes aujourd'hui euh, faites votre village, mais n'écoutez pas ce que va vous dire votre village. Donc, euh, c'est un, un peu triste d'un côté. Même si après, je ne dis pas qu'on a tous des parents hyper bienveillants euh, qui vont nous dire des choses très gentilles et très douces, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il euh, y a des familles toxiques et il y a des conseils qui ne sont pas à prendre. Mais, euh, mais bon, en tout cas, personnellement, je sais que. En grandissant en tant que maman, j'arrive beaucoup mieux à entendre maintenant des conseils qui ne qui seraient pas euh, ceux que j'ai forcément envie d'entendre. Et du coup, j'essaye de les accueillir plus comme euh, un partage d'expérience. Et euh, ce n'est pas forcément inintéressant. Euh, bien sûr, après, ça dépend comment, comment est la personne en face de moi. Mais euh, voilà, on peut me dire des choses que ce n'est pas du tout euh, mon maternage à moi. Mais euh, OK, j'écoute, j'accueille, je dis merci. Et puis après, je fais bien ce que je veux.
0: Mmh. Voilà. Ouais, c'est vrai que ce que j'observe aussi, c'est que... Euh, et d'ailleurs, je reviendrai sur le mot « commerce » qui m'intéresse beaucoup, euh, mais avant ça, euh, j'ai remarqué que c'est comme s'il y avait une bonne façon de faire et que moi, j'ai trouvé la vérité et que non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'on veut faire. Comme s'il y avait des modes euh, de maternage, d'éducation qui rentraient en confrontation et que, en fait, chacun tirait la couverture de son côté parce qu'il euh, y a des modèles, en fait. Euh, peut-être qu'avant, il y avait moins de modèles et plutôt de la transmission. Aujourd'hui, la transmission, on essaye de la recréer, mais euh, de façon peut-être maladroite parce qu'on l'a perdue un certain temps. Et, euh, et aussi la transmission parce qu'il y a les réseaux sociaux. Donc, on se prend des shoots d'informations pléthoriques sans trop savoir faire la part des choses. Donc, c'est un peu... Tu sais, j'ai un peu l'image de quelqu'un qui reprend le vélo après des années, mais qui, bouf, euh, a, a du mal la remontée euh, et il y, y, y arrivera mais on a encore euh, dif c'est difficile je trouve aujourd'hui de créer son village et d'ailleurs euh, donc oui ça, ça m'intéresse de revenir sur le mot commerce parce que avant de regarder ton travail j'avais cette image des commères qu'on peut voir dans, les, dans la littérature où c'est très péjoratif en fait ce terme enfin il a été euh, il a été tourné de façon hyper péjoratif qu'est-ce que tu peux nous partager à ce, à ce sujet
1: Merci. C'est la magie de la langue française, en fait, qui est particulièrement sexiste. <rire> donc euh, voilà, « commerce ça voulait simplement dire « être mère ensemble ». Et effectivement, euh, euh, c'est devenu synonyme de personnes qui disent des ragots, en fait. C'est ça. Euh, mais parce que, en fait, il y avait effectivement cette place de la parole des femmes euh, pendant ce qu'on appelait le temps des commérages, donc euh, la période qui suivait la naissance, les 40 jours... Euh, euh, où la mère était euh, invitée à rester chez elle et à se reposer, euh, c'était aussi un temps euh, de retrouvailles entre femmes où elles se, se relayaient les unes les autres et donc elles faisaient aussi des repas, elles mangeaient, c'était très festif et donc euh, c'était aussi des temps d'échange en fait euh, liés à, à ces savoirs euh, ancestraux féminins euh, et du coup euh, ben, ça, ça a été dénigré. Euh, ben, parce que pour pouvoir euh, mettre un terme à cette solidarité-là, il fallait bien dire que ce n'était pas bien. Donc, euh, donc voilà. L'autre exemple qui me fait beaucoup marrer, c'est un gars, une garce. Une garce, c'est simplement <rire> le féminin de gars, en fait.
0: Eh ouais.
1: Donc euh, voilà. Ça, Ça montre long. à quel point la langue française aime les femmes.
0: En il fait. ouais, y a le terme hystérique aussi. Ah eh Oui, horrible. 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 Voilà. Hystérique qui vient d'utérus donc euh, ça en dit long hein, sur euh, stigmatiser la raison masculine et euh, le côté émotionnel et donc hystérique euh, féminin et puis euh, voilà il y a comme une scission mais même entre femmes aujourd'hui je le vois bien hein, c'est comme si ça s'opposait et on a du mal à, à, à rejoindre les deux bouts et je sais pas euh, comment t'es venue ma vocation mais ce que tu me dis éclaire un petit peu comment moi je suis rentrée dans ce métier d'accompagnante c'est que j'étais assistante maternelle et je me souviens que euh, bah, j'adorais être avec les enfants mais ce qui me faisait vraiment le plus kiffer c'est d'être avec les parents notamment des parents qui avaient uh, vécu un parcours en PMA pendant 10 ans et qui n'avaient jamais parlé à personne du coup je, je passais des heures à discuter avec eux euh, et aussi du projet du deuxième enfant euh, qui est arrivé euh, par surprise alors que pendant 10 ans ils ont essayé euh, pour le premier, il enfin, y avait tellement de choses à dire et ça me passionnait de discuter avec eux et pendant longtemps je me suis dit mais en fait j'ai pas envie d'être sage-femme donc je peux pas euh, travailler là-dedans tu vois, j'ai pas envie de travailler dans la médecine, ça m'intéresse pas, mais en fait c'était absolument pas médical, jusqu'au moment où je me suis dit mais il y a bien quelque chose parce qu'ils en ont besoin, euh, je suis compétente là-dedans, mais il y a bien un truc en fait, et euh, c'est là où j'ai découvert des formations, c'était encore un peu timide hein, en 2017, euh, d'accompagnement, mais euh, c'est quand même ouf quoi. De, de juste parler, ça fait du bien et ça se suffit, c'est un outil qui se suffit, prendre soin, parler, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi 14 heures quoi. Non
1: ouais, complètement. Je sais que c'est plus moi dans mes grossesses où, euh, où vraiment bah, j'avais juste ce suivi euh, hospitalier et pourtant j'avais choisi une maternité euh, hyper physio, machin truc et tout, mais en fait euh, les rendez-vous ça durait dix minutes, montre en main, euh, t'avais... Juste le temps, même pas de poser une question, en fait, tellement enfin, c'était speed. Et du coup, tu ressortais de là, euh, ok, bon, t'avais entendu le cœur de ton bébé, bon, euh, ok, les premiers mois, t'as envie, puis après, bah, tout tu, enfin moi, perso, je le sentais bouger, il n'avait pas forcément besoin de prendre son cœur. Euh, et je, je me disais, ben, bah, en fait, moi, j'ai plein de questions, j'ai envie de parler de, de moi, de ce que ça me fait, de qu'est-ce que ça change dans ma vie, de comment ça change mon couple, de comment je me projette, de quelle éducation j'ai reçue, bref, de, de toutes ces questions qu'on ont absolument tous les parents euh, et, euh, et effectivement il y avait il y avait peu voire pas du tout euh, d'espace de parole enfin en tout cas si on n'a pas des amis proches à qui en parler en fait à qui on en parle et puis c'est de toute façon la vie de nos amis donc euh, c'est pas une personne neutre bienveillante euh, dont c'est le travail de nous écouter <rire> ouais.
0: donc euh... ouais bah tout se, tout se recoupe et euh... Je reprends ce que tu disais au début, que qu'aujourd'hui, on aurait tendance à aller chercher en médecine chinoise, en Ayurveda, euh, euh, le rebozo qui est plutôt du côté d'Amérique latine. Euh, à ton avis, pourquoi, euh, pourquoi, <rire> pourquoi on, on a envie de s'inspirer plutôt d'ailleurs de, de, Est-ce que c'est parce que c'est plus connu, c'est mieux vulgarisé, plus accessible que, Comment tu expliques ça
1: mais je pense de différentes façons déjà, nos traditions à nous, elles ont été voilà, fortement euh, euh, réprimées et puis euh, tournées en ridicule. Donc, euh, donc en fait, euh, voilà, ça paraît ringard, sauvé euh, bêta euh, d'aller s'intéresser à nos traditions à nous. Ensuite, parce que je pense qu'il y a vraiment tellement cette idée qu'elles ont disparu qu'en fait, bah, je crois que, simplement, les gens n'ont pas été voir. Quoi, parce que, enfin, je veux dire, je ne suis pas historienne. Ok, j'ai enfin, fait des études universitaires malgré tout, j'ai un, un master en sciences d'éducation, donc je, a priori je sais quand même faire des recherches. Mais euh, je n'ai pas de don particulier, je n'ai pas grandi dans une famille d'historiens, euh, j'ai juste ouvert des livres et je les ai lus. En fait. Donc c'était ça. Puis après je, je suis allée euh, les expérimenter. Voilà, je n'ai pas été initiée par euh, un sorcier guérisseur ou une sorcière guérisseuse quelque part, je ne sais pas où, dans la campagne qui m'aurait transmis sa magie. Et je pense qu'il y a des gens, enfin, en fait, j'ai rencontré une personne qui m'a dit euh, être descendante d'une famille de matrones. Mais c'est la seule personne que j'ai rencontrée. Il y a peut-être quelques très rares personnes qui, qui vivent ça euh, en France, et ça existe, et c'est génial. Mais voilà, ces gens-là, ils n'ont pas forcément envie de, bah, de poursuivre, ni même en fait d'en discuter avec d'autres. Euh, donc, euh, donc, à un moment donné, il faut bien aller chercher par parents soi-même euh, et ensuite ben, je pense que ces autres traditions ben, elles sont là en fait elles existent euh, je pense qu'aussi il y a un business en fait euh, ben, voilà c'est intéressant de nous les voir aussi euh, et puis ensuite ben, nous on a on, on a faim de ça aussi parce qu'on on a l'impression que les nôtres ils ont été perdus enfin moi je sais que parfois quand euh, quand je lis ces trucs de ma trône et tout ça, ça, ça m'émeut vraiment réellement, je sens que ça résonne fort en moi et que j'ai été privée de quelque chose et je pense que je ne suis pas la seule en fait. Donc, euh, donc en fait c'est naturel entre guillemets d'aller les chercher ailleurs, euh, même si du coup bah, ça crée euh, d'autres enjeux de discrimination euh, qui ne sont pas intéressants en fait, enfin, que du coup bah, euh, voilà, ça répond un peu à côté de notre besoin, parce que personnellement, moi, j'ai besoin d'apporter de la douceur aux autres et de me relier à quelque chose qui ait du sens, mais j'ai pas envie de le faire euh, euh, et que ça porte préjudice à d'autres, donc euh,
0: voilà. <rire> ok, et aujourd'hui, comment euh, tu as conçu, notamment autour du rituel qu'on appelle Rebozo, euh, toi, comment tu as... Euh comment tu t'es servie de tes recherches pour proposer un rituel ou un accompagnement qui est plus à l'image de ces transmissions Comment tu les as mis au goût du jour enfin, que, Comment tu accompagnes Alors,
1: euh, euh, bah, un petit peu comme je, je le disais au départ, c'est en fait un temps. Enfin, euh, euh, J'ai repris ce qui me semblait intéressant. Après, c'est vrai que le fait d'avoir pu voir aussi ces traditions ayurvédiques, ces traditions des américaines, ces traditions chinoises, euh, ben en fait ça m'a permis de voir ce qu'il y avait dans notre traditions parce que peut-être que si j'avais d'abord lu euh, ces trucs de sage-femme euh, euh, très anciens et que j'avais toutes ces recherches euh, peut-être que j'aurais pas vu ce qu'il y avait à voir bon je pense un peu quand même mais peut-être pas tout par exemple sur le placental des choses comme ça peut-être que j'aurais dû dire oh c'est marrant mais si j'avais pas déjà été tout là et si j'avais pas un peu euh, déjà cerné les besoins des gens aujourd'hui euh, voilà j'aurais peut-être et après, ben voilà, comme je dis simplement, c'est par, par l'expérience tout, tout bêtement. Enfin, euh, par exemple, quand, euh, quand je suis dans un service de releva et que je vais pouvoir venir tout, très régulièrement auprès d'une jeune accouchée, ben, je vais lui faire euh, euh, les, les différents soins petit bout par petit bout. Mais euh, c'est tout ce que tout le monde ne peut pas. Euh, 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 s'offrir euh, une doula euh, qui va venir euh, comme ça euh, chaque semaine ou même plusieurs fois par semaine. Donc il euh, y avait aussi besoin de, de faire un soin euh, plus court, euh, voilà, qui dure deux heures et 3 trois heures, parce que c'est aussi les attentes en fait, c'est ce que les gens peuvent se permettre de vue financier, c'est nous ce qu'on peut offrir en termes de temps, donc, euh, donc simplement en, 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 en compilant euh, ces différents soins, en les assemblant en fait. Donc, euh, et après, bah, je suis encore dans l'expérimentation, parce qu'en fait, le bourgeois, il propose plein de choses, il y, a, il y a plein de variations qui sont possibles, donc euh, voilà, je fais, je fais comme moi, j'aime bien, et puis aussi comme je vois que les gens, en, en fait, réagissent et qu'ils aiment bien.
0: Mmh. Oui, tu, tu prends les souches de ce que tu as pu découvrir, tout en adaptant aussi au monde moderne, hein, ce qui est quand même un enjeu euh, essentiel, on ne mmh. peut pas tout reprendre tel quel. Ah
1: non, mais qu'il faut faire du tri. Enfin, par exemple, euh, l'exemple que j'aime bien prendre qui me fait rire, c'est Louise Bourgeois. Elle dit que quand une femme vient d'accoucher, il faut écorcher euh, la peau d'un mouton noir et le mettre tout ensanglanté sur la personne qui vient d'être Et <rire> Quand j'ai le j'étais hyper choquée, je me disais, mais, mais quelle horrible barbarie, qu'est-ce que c'est que ça Je me dit ben bah, voilà, je lis des choses sur nos traditions, et puis c'est horrible. Euh, et puis, euh, bon, voilà, j'ai mis ça dans un coin de ma tête, en... donc bien sûr personne ne va faire ça. Euh, et puis en fait, avec le temps, en faisant d'autres recherches, j'ai compris pourquoi... Pascal dit la peau d'un mouton et la peau d'un lièvre. Et, euh, et en fait, ce sont les animaux de la génération. Euh, c'est les animaux de la fertilité et en fait ils sont dans plein de cultes euh, européens. Euh, donc et, et dans plein de dieux en fait les dieux à cornes c'est vraiment la représentation de la fertilité et quand on prend un bucrane donc euh, la tête euh, le squelette euh, tête d'un mouton d'un ou d'un taureau et euh, eh ben c'est la forme d'un utérus donc c'était pas non plus complètement bête en fait. Euh, elle, alors elle, elle essaie de donner un sens un peu scientifique à son
0: truc oui, j'étais en train de, de me dire, euh, ça se contredit cette histoire là <rire>
1: <rire> non mais le, le sens il est, il est spirituel il est symbolique euh, et en fait quand on le comprend eh ben, en fait, il est plutôt beau parce que ce qu'on veut donner à une personne qui vient d'accoucher c'est lui re redonner la puissance dans son utérus donc bien sûr on va faire appel au, à la symbolique de, de la fertilité de la génération
0: Bon, ça, tu fais pas, tu ne vas pas euh, tuer euh, des moutons ah noirs, euh, non, ça ne fait pas partie des choses.
1: Mais non. du coup, euh, coup j'ai ben, acheté par exemple une peau de mouton noir et, euh, et éventuellement, je fais le sang dessus.
0: Donc, <rire> ok. Euh... Oui. Voilà. Ouais. Nous, en Bretagne, on pourrait le faire. On a des moutons, moutons noirs. Je vais réfléchir à ça. Non, non je le ferai pas. Non, je... Ça ne va pas être possible. Mais euh, même au niveau des plantes, je pense que tu as dû découvrir des choses. C'est vrai que, par exemple, dans le rébozo, on parle de plantes comme le gingembre. Euh, euh, bon, le romarin, c'est bien de chez nous, mais il euh, y a peut-être moyen de, de relocaliser, peut-être, même les outils. Tu vois, les, les pierres, euh, ça, on va les chercher loin, mais est-ce que. Euh, ça, c'est un truc qui m'a toujours questionné. Pourquoi je ne prendrais pas du granit ou... Euh, il y a peut-être des pierres chez nous, là, qui, qui étaient aussi utilisées dans... Pour, pour... Ah oui Non Oui.
1: Ah, je... enfin, il y a plein de petits objets qui étaient utilisés. On parle de la pierre d'aigle, par exemple, de la jade. Euh, enfin, ça, la gémothérapie, euh, c'est aussi tout à fait robin. Enfin, c'est complètement universel. Donc, voilà. Et bien sûr, sur les plantes aussi... Et, euh... Ce qui m'a étonnée, c'est que les plantes qui étaient utilisées, ce pas les plantes dont on parle aujourd'hui, euh, il voilà, n'y avait pas, euh, pas d'Aquilémique-feuille, euh, enfin, ce n'est pas qu'il n'y en avait pas à l'époque, mais en tout cas, ce n'est pas celle que j'ai trouvée dans les écrits, ce n'est pas Aquilémique-feuille, feuille de framboisier. ce n'est pas celle-là, c'en sans, voilà, sans, sans est d'autres. Et, euh, et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était des plantes qui avaient des propriétés utérotoniques, mais qu'elles n'étaient pas forcément utilisées comme ça aujourd'hui. Par exemple, l'herbacille, la cater, c'est une des plantes qui est citée, et c'est effectivement une plante... Euh, hétérotonique. Après, elle est utilisée avec euh, parcimonie en, en postpartum euh, euh, quand il y a un allaitement et tout, mais, euh, mais à petite dose, et, euh, elle peut être utilisée. Mais voilà, il y, y en a plein d'autres. et des plantes qu'on connaît, la camomille, la mauve, la rose, enfin, voilà, elle, elle parle de plein de plantes différentes, euh, différentes. Il y a au moins une vingtaine de plantes et elles sont utilisées pour, pour euh, différentes choses. Et euh, enfin, voilà, à la fois pour, euh, donc pour calmer les douleurs, mais aussi pour détendre, euh, pour aider à la montée de lait, pour calmer le bébé. Donc voilà, la plante qui revenait beaucoup, c'était la camomille, qui était un peu euh, la panace, quoi. la camomille matricaire, qui comme son nom l'indique, veut bien dire matrice.
0: Tiens donc, ouais, je n'avais jamais fait le parallèle. Bon, il y a des plantes qu'on a gardées quand même. Oui. Alors, on a un commentaire. « Quand mes enfants sont nés, mes beaux-parents étaient au Maroc et pour l'occasion, ils ont sacrifié un mouton, pauvre mouton. Mais du coup, maintenant que j'entends ça, peut-être que c'est lié.
1: » Peut-être, mais oui, effectivement, il faudrait aller regarder. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens avec les autres traditions, notamment toutes les traditions d'Afrique du Nord, mais aussi parce qu'on est dans tout le bassin méditerranéen et il y a des connexions qui sont très anciennes entre les différentes médecines euh, qui ont euh, toutes comme source, du coup, ces, ces anciens euh, auteurs antiques. Euh, et puis ensuite, bah, parce qu'il y a eu des rapprochements, des échanges. Donc, euh, donc voilà, par exemple, j'étais étonnée de découvrir que les ventouses et même les moxa étaient déjà utilisées.
0: Euh, au 16e siècle par exemple. Eh oui, eh oui. Bah, tout à fait. Ça oui, euh, c'est revenu. Et euh, dernière question, Célia, est-ce que tu as synthétisé ces... tes recherches Est-ce que tu as découvert Est-ce qu'on a... On a la possibilité de découvrir ton travail
1: Oui tout à fait. Du coup, bah, euh, avec tout ça, j'ai euh, créé une transmission qui dure trois jours. Donc avec une première journée, on aborde toutes ces connaissances théoriques, mmh. parce qu'il y a beaucoup de choses là dont je n'ai pas parlé, mais sur euh, voilà, le, le, cycle avec la, euh, le cycle avec la nature, comment les hommes étaient connectés, quelles étaient leurs croyances, quelle, quelle était la, les, la place des femmes, la place des menstruations, c'était très intéressant, j'ai appris des choses, Voilà, vraiment j'imaginais pas que c'était comme ça en fait. Donc euh, les, les différentes divinités, il euh, n'y a pas que Sainte-Marguerite et puis au travers par exemple de l'exemple de Sainte-Marguerite qui est vraiment un peu euh, mais caractéristique en fait, on remonte jusque dans les racines des croyances indo-européennes, donc on remonte jusqu'au au néolithique, euh, à la fin du néolithique en fait avec, avec tout ça. Euh, donc, ça, c'est la première journée. Euh, la deuxième journée, du coup, je fais un atelier cuisine parce que la cuisine, c'est vraiment une partie importante dans ma pratique et que du coup, je suis allée m'intéresser à concrètement qu'est-ce qu'on mange. Euh, voilà, par exemple, euh, le lait de poule est la boisson traditionnelle du postpartum. Mmh. On n'est pas obligé de faire du lait d'or. Le lait d'or, c'est très bon, mais si on
0: a envie de changer un peu, faites du lait de poule <rire> euh,
1: avec du bon lait cru de la ferme et avec un bon œuf bio
0: mmh. parmi également. Hein, euh, voilà, j'adore. Bon. j'adore. <rire> Chaque
1: fois que j'en je, fais, ben, les gens me disent, ah oui, effectivement, je ne connaissais pas ou j'en avais entendu parler. Donc, euh, donc voilà, mais il y en a d'autres, il y a d'autres recettes, d'autres boissons. Euh, on voit euh, cette, cette histoire, cette histoire des femmes, de comment est-ce qu'elle elle a été euh, finalement euh, euh, bouleversée et puis euh, en spoliée en quelque sorte par, euh, par ce monde médical. Et puis enfin, ce sont des matrones. Donc voilà, ouais, la dernière journée. Donc, euh, donc voilà, je me déplace régulièrement en France pour euh,
0: faire ces transmissions, donc si ça vous intéresse bah, n'hésitez pas à, oh. à venir me... Ah ouais, je crois que je vais te faire venir en Bretagne <rire> incessamment sous peu. Faut que faut... est ce que tu peux me partager le lien vers euh, ton contact, enfin si les personnes veulent en savoir un peu plus, que je puisse mettre aussi dans le podcast. Parce que j'ai nul doute qu'il y a beaucoup de nos congénères qui vont t'écouter ou de futures accompagnantes ou futures doulas et qui seraient ravis Alors... de pouvoir te découvrir.
1: Pour l'instant, j'ai principalement mon compte Instagram. Je suis en train de faire mon site internet, mais c'est très long. Euh, mais euh, dès que mes enfants me laissent un peu plus de temps et qu'ils m'aident, j'arriverai à avancer sur ce site internet. Donc, euh, c'est donc, ouais, donc, euh, sur mon compte Instagram où je suis le plus active et où je partage tout ça. Voilà, autour de toutes ces traditions, pas que de la naissance, mais voilà... Euh... Des traditions européennes. Là par exemple j'ai fait plein de recherches sur, sur les bains de vapeur européens et j'ai trouvé plein de choses et des choses qui remontent jusque jusqu'à la préhistoire. Donc en fait euh, donc, euh, voilà c'est riche parce que il bah, y a plein de peuples différents que notre histoire est très longue.
0: Wow, bah écoute, c'est vraiment ultra, ultra passionnant, et ton travail mérite de se faire connaître, et j'ai nul doute qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être envoûtées par tout ce que tu nous as partagé, parce que, en fait, c'est des petites pensées que j'ai parfois, mais même sur le postpartum, tu vois, quand je vois toutes les recettes qu'on partage qui sont très bien, mais tu vois, avec de, du curcuma, enfin, des épices qui viennent de loin, euh, ou même des bouillons qui, qui sont vendus très cher, et, et je me dis, mais... Merde, en fait, en Bretagne, on sait très bien faire des pot au feu, des kick enfin fars des, des trucs qui sont populaires, qui ne coûtent rien, et qui sont même. Enfin, euh, notre génération, on est là, oh, c'était les repas de nos grand-mères qu'on n'aimait pas, mais en fait, euh, ils sont hyper régénérants <rire> et hyper sensés. Tu prends une carcasse de poulet, tu la mets à bouillir avec des légumes, ben, en fait, c'est un super repas postpartum. C'est simple, de bon sens, mais comme tu dis, on les a ridiculisés, on les a mis de côté, et on, on est prêt à payer très cher des condensés de ces trucs-là qui viennent de super loin. Alors qu'en fait, euh, c'est de retrouver du bon sens, quoi.
1: Exactement. Retrouver du bon sens. Et puis après, moi, j'ai remarqué aussi que quand on fait ces plats de grand-mère, en fait, les gens, ils adorent. Ça leur rappelle leur grand-mère, ça leur rappelle leur enfance. Donc, en fait, il aussi, aussi quelque chose de très émotionnel euh, mmh. dans tout ça. Et ouais. effectivement, euh, la poule au pot, c'est notre plat du postpartum.
0: <rire> et ouais. Et ouais. Voilà. C'est super, euh, super intéressant et même c'est un intérêt... Euh un intérêt qui nous dépasse, hein, je pense, de faire ces choses-là. On ne parle pas que de cuisine, hein, on parle de, de se reconnecter à nos racines. Et, euh, et, et tu vois, il n'y a, a pas longtemps, moi j'habite près de la forêt de Brocéliande, je suis en Bretagne, et euh, toutes les traditions, euh, euh, oui, euh, autour de, des druides, des, des sorcières, en fait, c'est pas si diabolisé que ça en Bretagne. Je pense qu'on est un petit peu euh, épargné peut-être par rapport à d'autres euh, territoires, mais en fait, euh, je... je... Ça m'est déjà arrivé d'aller me promener et puis d'essayer de, de poser des questions. C'est pas évident hein, de trouver les infos parce que c'est pas des personnes qui communiquent beaucoup, beaucoup. Faut vraiment trouver et tomber dessus. Mais en fait, ça mérite hein, ces recherches-là. Faut juste avoir beaucoup de temps pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas évident. Mais, euh, mais c'est vraiment euh, hyper intéressant. Quoi. Ce que tu fais, c'est incroyable. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand tu m'as envoyé ce message, euh, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, je, je, je trouvais que c'était du pain béni quoi, de pouvoir t'inviter sur le podcast. Et, et vraiment, merci infiniment pour euh, ton intervention. J'ai vu quelques commentaires euh, qui te remercient, mais, euh, mais à juste titre.
1: Hein. Ouais, bah, surtout, bah, merci à toi de m'avoir invité. Merci à, à tous te, de m'avoir écouté. Et puis bah, surtout avec grand plaisir, parce que moi, ça me passionne. Et je pense que mes amis commencent à être un petit peu saoulés de mes histoires de tradition <rire> ancestrale de la naissance. Donc il faut que je trouve d'autres
0: interlocuteurs. <rire> d'autres cibles. <rire> <rire> eh ben nous serons tes cibles avec plaisir voilà. et je, je pense vraiment te, te faire venir en Bretagne, créer un, une cohorte je, je, je vois d'autres accompagnants dans pas longtemps, j'en parlerai et voir qui est intéressé parce que vraiment c'est top avec grand plaisir <rire> merci beaucoup à toi est-ce que tu avais euh, autre chose à partager peut-être ou tout est bon pour toi
1: bah, je pense que là on a, on a fait le tour et puis euh, de toute façon euh, on, se, on se revoit via les réseaux pour euh, discuter de tout ça, pour euh, saluer ceux qui s'intéressent
0: Ouais, bah merci, merci beaucoup et, euh, et je pense que j'aurai encore un milliard d'autres questions à te poser, à partager avec toi, mais euh, j'attendrai de te faire venir pour pas te solliciter tous les jours, mais, euh, mais vraiment euh, merci beaucoup. j'ai trop hâte de diffuser le podcast, je vais pas le faire ce soir, j'attendrai mardi, mais euh... et dès que tu as le lien vers ton site, tu me l'envoies puis je le partagerai sur l'épisode, ok Super, ça marche. Merci
1: beaucoup. Bonne, Bonne soirée.
0: soirée. Ciao ciao. À bientôt. J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur Resalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.